0: Herzlich Willkommen zur 27. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Das bin ich, hallo. Du bist hier richtig, wenn du gerade darüber nachdenkst, dich beruflich neu zu orientieren um, oder schon mittendrin bist in der beruflichen Neuorientierung und dafür einfach wertvolle Tipps und Tricks suchst. Die bekommst du hier heute und zwar spreche ich mit einem ehemaligen Leistungssportler, der gerade sehr erfolgreich das Rennen um seinen Traumjob gewonnen hat und ähm, der festgestellt hat, dass ihm Mindset-Hacks eines Leistungssportlers wirklich geholfen haben, in der Phase der beruflichen Neuorientierung auch erfolgreich zu sein und der da sehr viele Parallelen entdeckt hat. Und die wollte ich natürlich mit euch teilen. Also, los geht's. Also, zwei, es war Ende 2020. Und ich habe ihn kennengelernt mit der Fragestellung, was kann ich denn, was will ich denn und was für ein Job ist eigentlich der richtige für mich? Also eine ganz klassische Situation für eine Standortanalyse. So begann es. Und heute, gutes Dreivierteljahr später, hat er erfolgreich einen Job gewechselt. Ähm, nicht nur den Job, sondern ist er auch umgezogen dafür. Und ähm, ist jetzt einfach heute hier, um uns seine Geschichte zu erzählen, weil dabei gibt es auch einen ganz besonderen, ein ganz besonderes Thema und zwar hat ihm seine Erfahrung im Leistungssport enorm geholfen in dieser Phase. Und das finde ich extrem spannend und ich glaube, es kann vielen anderen helfen. Und herzlich willkommen, lieber Tim. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, Sabine. freue mich, dass wir zusammen einen Podcast machen über das Thema. Ja. bin gespannt, was wir heute für spannende Themen in dem Podcast abdecken.
0: Ja, erinnerst du dich noch an, unsere, an den Beginn unserer Zusammenarbeit, wo wir über deine Vision gesprochen haben?
1: Ja, kann ich mich erinnern. Da äh, hattest du mich gebeten, ein, ein Bild auszusuchen. Genau. Dieser Coaching-World, die du nutzt. Und ich habe in der Tat ein Bild genommen, was eine weite Landschaft zeigt,
0: sehr schön, genau. Schon,
1: schon, schon damals mit dem Hintergrund, äh, ja, das, das Feld ist offen quasi. Ja. Alles ist möglich, wir, wir schauen weit in die Zukunft und wir wissen noch nicht, was da so genau alles steht, aber vielleicht erfahren wir es.
0: Genau. Und, hast du dich, und wo würdest du sagen, ist da für dich eine Parallele zum Leistungssport schon da aufgetaucht?
1: Ja, die Parallele ist ein bisschen, wenn du mit Sport anfängst irgendwann mal und ich habe mit mit 13 oder so angefangen zu rudern damals, ähm, da machst du das erstmal nur aus Spaß. Ne? Du, du hast Spaß an dem Sport, dir macht es Freude, dich zu bewegen und dann irgendwann ähm, entscheidest du dich in eine Richtung, was willst du machen? Willst du das äh, ernsthafter machen? Willst du Leistungssport betreiben? Willst du ähm, Wettkämpfe machen? Und das ist ja auch dann das, was quasi was wir auch gemacht haben in unserem Coaching. Ja. Erstmal bestimmen, wo, wo willst du hin, was willst du machen? Und dann, wenn du dich entscheidest, Leistungssport zu machen, dann fängst du natürlich auch an zu analysieren. Du, ja. machst, du guckst, wie sitzt du im Boot? Was machst du richtig? Was machst du falsch? Wo sind deine Stärken? Welche Muskeln brauchen noch ein bisschen mehr Fleisch? Und daraufhin baust du dann einen Plan auf, was du machen wirst.
0: Genau. Und wir haben ja auch im übertragenen Sinne... Und nicht im übertragenen Sinne, aber um das jetzt mal von deiner Story jetzt in unser Durchführung zu übertragen, mhm. deine Stärken analysiert. Was hat dir da geholfen? Wie war das für dich?
1: Ja, es, es war sehr interessant, weil ich ne, mit dir das erste Mal jemand hat, der das von außen so ganz neutral betrachtet, ne? mhm. Weil Freunde und Eltern und so weiter, das ist ja immer irgendwie subjektiv, ne? Ja. Und äh, was mir auch gut gefallen hat, wir haben ja ähm, auch am Anfang diese Persönlichkeitsanalyse gemacht. Ja. Und da zu sehen, wo, wo, wo stehe ich, wo ordne ich mich da ein? Ja. Wie passt das zusammen ja, mit, mit dem, was ich auch aktuell gemacht habe damals? Äh, warum bin ich in dem gut, was ich da mache? Das hat mir sehr geholfen.
0: Ja, und wenn ich da auch noch dran denke haben wir dann natürlich auch geguckt, was für Konditionen brauchst du im neuen Job oder überhaupt im genau. zukünftigen Job, um da zufrieden zu sein. Sozusagen, was ist für dich ein Muss und was ist Nice-to-have? Und da, ist so eine, da war die Persönlichkeitsanalyse natürlich irgendwie eine sehr solide Diskussionsgrundlage. Genau. Mhm. Letztendlich muss man dann ja immer selber denken. <lacht> und was war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, so, okay, ich gehe dann doch den Schritt weiter. Was hat für dich den Ausschlag gegeben?
1: Ja, das waren das waren eigentlich mehrere Faktoren. Ich war ja eine Zeit lang in den USA und bin ja dann direkt aus den USA jetzt hier in den neuen Job. Ja. Und die Überlegung war natürlich damals schon, ja, wenn ich, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, ich werde was Neues machen, so oder so. Ja. Ähm, wohin, wohin soll die Reise gehen? Ne? Und äh, deshalb habe ich auch äh, den Kontakt zu dir gesucht. Wohin möchte ich mich entwickeln? Was passt zu mir? Das war erstmal nur gedacht intern. Ja. Ähm, wo kann ich hin in der Firma? Wieder zurück in Deutschland. Welche Jobgruppe, welche Aufgaben machen mir Spaß? In welcher Umgebung will ich sein? Und gut, das hat sich dann entwickelt, natürlich, die ganze Thematik. Ja. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich auch gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht auch was ganz Neues machen?
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ein gewisser Beitrag war bestimmt, dass wir die, ähm, die meine, meine Werte mal mal aufgenommen haben und geguckt haben, wo, wie ordne ich die Werte ein in dieser Pyramidenart und Weise, also was ist mein wichtigster Wert, ähm, was, was ist weniger wichtig und, und daraus dann auch überlegt, ja, was könnte das Richtige für mich sein? Und da kam natürlich einige, eins zum anderen dann, dass das am Ende wirklich geklappt hat. Aber ich glaube, das war so der Anstoß, ja.
0: Das stimmt. Also ich erinnere mich da auch sehr gut an, an diese Phase, wo wir uns mit den Werten beschäftigt haben. Und ich glaube, das ist gerade in der Phase der beruflichen Neuorientierung enorm wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Nicht nur bei dir war das so ein, so ein ausschlaggebender Punkt, auch letztlich hab, ich hab, hatte ich eine Situation mit einer Dame, die sich beruflich neu orientieren möchte und die aber auch gleichzeitig den Wert hat oder den, den, die Vorstellung hat, ähm, ich will dieses Jahr noch einen neuen Job finden. Das wissen wir ja beide, das geht nicht von heute auf morgen und in der ja. Regel, durchschnittlich dauert das, weiß man, ungefähr einen halben, U, etwas mehr als ein halbes Jahr. Und ähm, das ist ist ihr dann sehr klar geworden, dass wenn du das so schnell erreichen willst, dann musst du halt auch dementsprechend Input liefern. Auch da sehe ich so eine Parallele zum Leistungssport. Wie war das? Weil je mehr man erreichen will, also muss man ja auch nicht zu viel, aber doch eine gewisse Trainingshäufigkeit haben. Wie hast du das so gehandhabt? Wie hast du das? Du warst ja auch während der Zeit im Job. Wie hast du das so in deinen Alltag integriert?
1: Ja, also, erstmal, du hast völlig recht, das ist eine Parallele, das ist mir später auch aufgefallen. Okay. Weil, ähm, ja, nachdem man dann analysiert hat, wo, wo, wo will man hin im Sport, ne, dann macht man daraus ja einen Trainingsplan. Ja. Dann äh, man legt man klar fest, äh, wann trainiere ich, wie häufig trainiere ich und was trainiere ich. Ne? Und dann folgt die Phase: Trainieren, 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 trainieren. Also Ausdauer beweisen, immer weitermachen. Oh ja. Mit, mit dem Ziel vor Augen. Ne? Also ich habe ja dann irgendein Ziel definiert und sage, okay, ich möchte, ähm, keine Ahnung, ich möchte bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen und mein Ziel ist es, äh, in die letzten sechs zu kommen. Ja. Und dann schauen wir mal. so Und genauso ist es ja in dem Fall auch. Ich habe zwar ein anderes Ziel. Ja, ich möchte ähm, einen neuen Job haben. Das ist ja mein, mein Ziel. Ich will einen neuen Job antreten. Mhm. Aber da habe ich ja auch viele, viele Schritte zwischendrin. Oh ja. Yeah. Und ähm, ja, und da ist es auch, Vorbereitung ist alles, ne? Absolut. Und deshalb, also ich habe die Frage zurück zu der Frage, die du gestellt hast, wie habe ich das eingebaut? Ähm, mhm. Ich habe halt probiert regelmäßig, ähm, entweder zwischen Meetings oder abends, gewisse Dinge mir vorzunehmen. Mhm. Und ich habe das, ich mache das in der Regel mit so, eine, mit so einer Art Wochenplan, dass ich einmal sage, Anfang der Woche, okay, okay. was steht an? in der Woche mhm. und dann gucke ich, wo, wo das vielleicht reinpassen könnte und dann probiere ich das auch wirklich zu machen. Klappt nicht immer, ja. aber äh, wenn es nur in 70 Prozent der Fälle klappt, dann ist auch schon was gewonnen. Absolut. Und dann ja. habe ich mich hingesetzt und, und habe die Sachen wie, wie beim Trainieren im Sport äh, angegangen. Und äh, man muss, ich glaube, das Wichtige ist, man muss wirklich konstant dranbleiben, ne? Man kann nicht äh, sagen, ja, jetzt mache ich mal zwei Wochen richtig Power und dann lasse ich es schleifen. W wenn man da drin steckt, und das ist auch wie beim Sport, ja. ich muss dranbleiben, bis ich äh, am Ziel angekommen bin. Weil ich habe ja auch Zwischenetappenziele. Du hast zwischen ich habe ja, ja Wettkämpfe zwischendrin, die mich darauf vorbereiten. Ich habe ähm, Tests ja für, für, für gewisse Sachen. Ich habe Trainingsziele. Und das ist ja in der Bewerbungsphase genauso. Ja. Ich, ich will dann irgendwann mal meinen Lebenslauf fertig haben, damit ich den verschicken kann. Ich muss irgendwann mal eine Anschreiben haben. Dann brauche ich irgendwann die Vorbereitung fürs erste Interview. Und wenn ich das alles erst mache, wenn es ansteht, dann geht mir die Zeit aus.
0: Das stimmt. Ja. Und vor allem, ich meine, tatsächlich muss man jeden Lebenslauf ja immer anpassen. <lacht> auch und jedes Anschreiben und jedes Interview anders vorbereiten, aber die Basics, die Basics, wenn man die schon vorbereitet, dann bist du dann echt easy. Ja. Ich weiß noch, genau wie du irgendwann mal zu mir gesagt hast, jetzt können sie mich fragen, was sie wollen, ich fühle mich sicher und ich glaube, diese Sicherheit, die transportiert ja. man dann auch in einem Interview mit jeder Pore. Ja, also dieses, das ist natürlich für einen Interviewpartner auch, auch ein angenehmes, eine angenehme Wahrnehmung. Und ähm, Aber so, du hast gerade über Trainingsplan gesprochen. Was ich da noch als Parallele sehe, und da kannst du mich gern verbessern, wenn es bei dir anders war, ist aber, wenn ich für mich einen Trainingsplan mache, mhm. dann trainiere ich mal meine Muskeln, mal äh, Cardio, ähm, mal ist es die Ernährung. Also Das heißt, es ist nicht nur eine Sache, die ich kontinuierlich wiederhole, sondern verschiedene Sachen, die ich kombiniere, um am Ende erfolgreich zu sein. Und ich sehe da eine Parallele zum Thema bewerben, weil ich immer wieder auch Kandidaten dabei erlebe, dass sie sich dann nur auf Jobbörsenresearch Research stürzen. Und das ist es natürlich nicht. Es mhm. geht auch darum, dass man mal sein, was wir auch gemacht, mit seinen Netzwerkkontakten spricht, sich mal austauscht, mal ein offenes Ohr am Markt hat, einfach auch mal in in jedem Kanal mal ein bisschen guckt und das gezielt verteilt, seine Energie und seine Aufmerksamkeit und nicht nur, das Internet ist so verwerberisch, diese Jobbörsen vor allem, ja die saugen können einen ja einsaugen und dass man das limitiert. Und man wirklich guckt, mal da und dann aber auch andere Dinge, also Kontaktnetzpflege ist aus meiner Sicht einer der großen Erfolgsfaktoren im Moment, zur beruflichen Neuorientierung. Wie siehst du das?
1: Ja, stimme ich voll und ganz zu und äh, ich, ich würde es nicht nur aus dem Erfolgsgedanken alleine raus tun, sondern ich würde es auch tun, ja. einfach aus der Neugier heraus ähm, zu sehen, was gibt es denn eigentlich noch? Ne? Also ich rufe alte Kollegen an oder die auch die Firma verlassen haben und frage, mal, ja, was machst du eigentlich jetzt? Und wie, wie, wie gefällt dir das? Wie kamst du da zurecht am Anfang? Und daraus lernt man ja dann auch, ist das, passt das zu dem, was ich mir vorstelle? Wäre das auch was? Oder nee, eigentlich überhaupt nicht. Ja? Aber beides ist ja wertvoll. Ich, äh, zu wissen, ja, es, es wäre ein, ein guter Match für mich, ist ja. genauso wichtig wie zu wissen, nee, das ist was, was ich auf keinen Fall machen will.
0: Absolut. Und nicht nur die Aufgaben, ja. sondern man erfährt natürlich auch durch den Auskommen, <lacht> Tagnetz enorm viel über, über Unternehmenskulturen, über ähm, was du sonst nicht auf die Art und Weise erfährst. Also, dieses diese berühmte, oh, das kann man auch digital machen, mal eine Tasse Kaffee miteinander trinken kann enorm hilfreich sein in dieser Phase, um eben diese Sachen, Aufgaben, Wechselmotivation, Kultur, um alles das zu erfahren.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Und da ist auch wieder das Wichtige: kontinuierlich dranbleiben. Ausdauer, ja, und, und kein Stillstand. Ne? Also da ist auch wieder die Parallele zum Sport. Man muss immer rührig sein, immer dranbleiben, immer versuchen, was besser zu machen, weil die Konkurrenz schläft nicht. <lacht> Nein. Die, die, die machen auch, ja, die ruhen sich auch nicht aus.
0: Das, wir ja, ein paar schon, aber die sollten nicht schlafen.
1: Ja, und am Ende, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholter Vergleich, aber am Ende ist es ja auch ein Wettkampf, ja. Ich äh, bewerbe mich. Ich habe gewisse Leute, die sich mit mir bewerben. Mhm. Ich möchte in die erste Vorstellungsgesprächrunde kommen. Mhm. Und äh, die anderen machen es auch gut, ne?
0: Klar, die machen es auch gut. Und der Türk und Spruch von Herrn <lacht> ist dann leider der zweitbeste. Genau, hilft
1: einem aber <lacht> nicht, Eine
0: ja. ne, ne Parallele zum Sport, definitiv, ja. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja vorhin auch über Etappenziele gesprochen. Und ähm, ich finde, es gibt noch eine, eine Parallele zum Sport, aber das würde ich gerne mal aus deiner Perspektive hören, nämlich dieses, wir haben alle im Training und in Bewerbung kann es auch immer mal wieder Niederlagen geben und der Umgang mhm. damit. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Wir haben auch, oder ich habe auch im Rudersport Niederlagen gehabt, vernichtende Niederlagen, ja. <lacht> Okay. wo du dich wirklich fragst, es kann doch gar nicht sein, wie, wie können die das gemacht haben, die anderen? Und so schlecht sind wir doch eigentlich gar nicht in unserem Team. Wie kann das überhaupt möglich sein? Und ja. du bist dann schon zerstört, sage ich mal. Aber du musst halt lernen, am nächsten Tag, also meistens dann Montag, wieder abends um sechs beim Training zu stehen und wieder ins Boot zu steigen und wieder weiterzumachen. Und ähm, wie, wie, wie motiviert man sich dazu? Wie macht man das?
0: Mhm.
1: Ich glaube, ähm, einfach der, der Blick nach vorne zu sagen, okay, ich muss scheinbar noch mehr machen,
0: mhm.
1: aber dadurch werde ich besser und dadurch wird es beim nächsten Mal viel besser. Ähm, einfach nicht zurückschauen. Und, und ich meine, der, 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 der ähm, das verlorene Rennen, das äh, gescheiterte Vorstellungsgespräch, ist ja Vergangenheit, ja. Ich, ich kann es nicht mehr ändern.
0: Nein. Ich kann es auch nicht
1: mehr retten. Es ist passiert, ja. Und jetzt einfach wieder ins Training, wieder in die Vorbereitung gehen und beim nächsten Mal genau das besser machen, was vielleicht schief gelaufen ist.
0: Richtig, aber das nächste Mal ist sowieso ein ja. anderer Job, anderer Mensch, anderes Unternehmen. Genau. Und ich glaube, dass ein, ein Glaubenssatz wie es gibt immer wieder neue Chancen, extrem hilfreich ist, sich an dem Alten äh, festzuhalten. Und wie ärgerlich das ist. Und hätte ich doch das und das gesagt. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Ne? Ja, ja, das hilft nichts. Ja.
0: Es hilft nichts. Es hilft wirklich nichts. Und, ähm, aber man unterliegt auch dem Irrtum, ähm, das wäre sozusagen der Job gewesen. Es gibt, Wenn das nicht klappt, hat es schon auch irgendwie sein, seinen Grund. Dann sollte es nicht sein, aber sich dann klar zu machen, es gibt immer wieder neue Chancen. Das ist, glaube ich, der hilfreichste Blick nach vorne, dann auch zu gucken, okay, ja, und muss das ja noch
1: Man sammelt ja auch die Erfahrung, ja. Also jeder, ja. jede Niederlage ist eine Erfahrung mehr, ja. die ich sammle. Und das ist im Sport genauso. Ich sammle meine Erfahrungen und dadurch wachse ich auch. Ja. Und mache es jedes, jedes Mal immer ein kleines bisschen besser. Also es ist noch kein, man sagt ja auch, es ist noch kein Weltmeister vom Himmel gefallen. ja. Das, und das, das ist definitiv so. Und genauso ist es beim Bewerben auch. Ne. Das stimmt. Man kann nicht erwarten, dass man im ersten Gespräch, also da muss man schon viel Glück haben, dass man wirklich in seinem ersten Gespräch dann wirklich alles perfekt macht und alles genau so klappt, wie man es sich wünscht. Das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Das das ist sehr, un ich habe es schon erlebt, es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist sehr unwahrscheinlich und eigentlich ja. sage ich immer meinen Coaches, wenn sie sich so ja. kommen und das finde ich auch hilfreich, dieses reinzudenken, dieses es reinzudenken, so also dieses, das Scheitern gehört auch dazu, also ja. einmal und dann geht man halt zum nächsten und so ist es im Sport genauso, weil du bist nicht jeden Tag, also ich nicht weil Nicht bin ich an jedem Trainingstag gleich gut und auch nicht an jedem. Okay. Kämpfer habe ich nicht, aber...
1: Ja, das ist, das ist eine, wirklich eine Formsache. Ne? Und ja. man hat auch, ähm, ich meine, das ist auch eine Sache, man lernt, was man vielleicht nicht so gut gemacht hat mhm. und darauf fokussiert man sich dann. ja Also man, zum Beispiel, wir haben es so gemacht, wenn wir merken, oh, die Startphase ist schlecht. Ja. Da haben wir eine ganze Trainingseinheit nur Starts geübt. Ja, und ich meine, das kann man in, im Bewerbungsprozess auch machen, wenn man merkt, äh, ja, meine Vorstellung, dass ich mich am Anfang präsentiere, das, ja. das, ist, das ist so holprig und schlecht, dann setze ich mich eben hin und äh, schreibe das auf und übe das und übt das und übt das.
0: Ein wichtiges Thema, wo ich auch in meinem letzten oder vorletzten Podcast darüber gesprochen habe, ähm, womit viele Leute kämpfen und die man, aber eigentlich super eine der Sachen, die man am besten vorbereiten kann. Und der Effekt ist nicht nur, dass so du vorbereitet bist, sondern dass du ein sicheres Gefühl hast. Ähm, apropos so Gefühl ähm, und Konzentration auf die Stärken. Also vom Mindset her, wo hast du am meisten aus deinem Sportmindset profitiert?
1: Wie meinst du, wo genau habe ich am meisten?
0: Du hast ja so, so Parallelen, so Gemeinsamkeiten aus... Mhm. Ähm, dem, du hast ja gesagt, durch den Leistungssport habe ich profitiert beim Bewerben ähm, zum Thema Einstellung. Jetzt haben wir schon über vieles gesprochen. Was, was hat dir da am meisten geholfen?
1: Ich glaube, zum einen ist es auf jeden Fall einfach, das auch als, als Sport zu sehen. Ja. Zu ja. sagen, ja, das ist eine gewisse Art von Sport, diese Bewerbungsphase die hat viele Parallelen, davon denen wir jetzt einige schon erwähnt haben. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, einer der wichtigsten Dinge ist wirklich dieses äh, Resilienz, also akzeptieren, okay. es gibt Rückschläge, dieses Vertrauen zu haben. Ich, ich, ich habe in meinem Training gezeigt, dass ich es kann. Und das Vertrauen zu bilden, das dann auch abrufen zu können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht Klar, man ist nervös vor so einem Wettkampf oder vor einem Bewerbungsgespräch, mhm. aber je mehr ich mich vorbereitet habe, desto mehr ähm, kann ich ruhig in mir selbst sein und Vertrauen haben und sagen, ja, ich, ich kann's. es. Ja, es ist nur eine Frage, ob ich es abrufen kann in dem Moment, aber ich bin vorbereitet, ich kann das und das ist das, was aus dem Sport auch äh, wichtig ist. Ne? Und selbst wenn man einen Rückschlag hat, man weiß trotzdem, ja, ich kann's. ich habe ja trainiert, ja, ich habe es gezeigt. Und ich hatte mal einen schlechten Tag, ja gut, kommen bessere Tage, ne?
0: Genau. Ja, die, ich denke, dieses, sich selber dieses Gefühl zu verschaffen, dass ich kann das
1: so, ist und, und dieses Selbstvertrauen aufzubauen ist. Ach, und das ist auch was, was nicht von heute auf morgen passiert, ne? Nein. Ähm, das ist auch eine lange Trainingssache, weil du vorhin auch sagtest, das Beispiel, ja, ein neuer Job in einem halben Jahr, äh, ja, kann funktionieren, aber. Das kann auch länger dauern,
0: ja. Ein statistischer Durchschnittswert, genau. Das heißt, es kann auch länger dauern. Und ja. gerade da ist das Thema Selbstbewusstsein dann wichtig und dieses Umgang mit Absagen, weil letztendlich weiß man auch nie, weshalb die erfolgt ist, ob der Job überhaupt nicht schon, ob das nicht die Karten, die schon vorher gedient waren oder was weiß ich was, was da eine Rolle gespielt hat. Du weißt es nicht, aber das Wichtige ist wichtig, dass du lernst, damit umzugehen. Genau. Wenn jetzt heute jemand zu dir käme, Sagen wir mal, du hättest ein nettes Netzwerkgespräch und die würde jetzt jemand gegenübersetzen, der in einer ähnlichen Situation bist wie du vor einem halben Jahr, ja, der einfach mhm. sagt, Mensch, mh, ich mache mir gerade Gedanken darüber, über meine berufliche Zukunft. Was würdest du dem raten?
1: Ich würde ihm raten, auf jeden Fall auch ähm, Beratung zu suchen. Mhm. Ähm, also das Coaching hat mir super geholfen. Es muss vielleicht kein Coaching sein, aber irgendeine Art von von Außen ähm, eine Beurteilung zu bekommen, weil so in, in, mit sich alleine da macht man viel im Kopf miteinander aus, aber das das reicht nicht. Man braucht diese Stiche von außen, die die einem sagen: Ja Mensch, komm jetzt jetzt sag mal wirklich, wie ist es denn jetzt wirklich? Ähm, du lügst dir doch was vor und diese, diese Anreize von außen, die braucht man, um, um wirklich äh, zu sehen, was, was wirklich ähm, das Ziel sein soll. Und ja. sich klar, klar zu werden, was will ich eigentlich selbst. Ja?
0: Ja.
1: Wenn man das nur mit sich im Kopf ausmacht, dann, dann kommt man schnell zur Lösung und sagt, ja, ist doch klar, ich will da und dahin. Ja, ja, das aber, aber das ist eigentlich nicht die Antwort auf diese Frage.
0: Ja. Und übrigens auch das ist eine Parallele zum Sport. Auch der Trainer im Sport P, sagt einen manchmal. Und es gibt Momente, wo man ihn gerade ziemlich unangenehm findet. Ja, ja. Weiß man, aber ja.
1: Ja. ja. Aber auch da, und das ist auch wieder eine Parallele, da begibt man sich ja freiwillig rein. Ja, Man muss ja keinen Leistungssport machen. Gut, man muss sich auch, man theoretisch muss man sich auch nicht, auch nicht bewerben, wobei manchmal muss man es schon. <lacht> ähm, aber das Coaching macht man ja auch freiwillig. Ja? Das zwingt einen ja keiner zu.
0: Nein, in der <lacht> Sollte nicht so sein. Ja. Allerdings denke ich, der Erfolg einer beruflichen Neuorientierung hat viel damit zu tun, mit welchem Mindset man da reingeht. Wenn man das eben mhm. im Sportmindset angeht, sind die Chancen darauf, erfolgreich zu sein, glaube ich, aus meiner Erfahrung am Ende viel größer.
1: Ja, das würde ich bestätigen.
0: Ja. Ähm, also du würdest dem Menschen empfehlen, dass er sich eine Außenreflexion sucht, die neutral ist und nicht ja. irgendwie Freundin, Frau, ähm, genau. Buddies, ähm, sonst was. Ja. Okay.
1: Und, dann, und dann natürlich auch den langen Atem haben. Ja. Und wirklich dranbleiben, äh, wenn man wirklich was Neues machen will, dranbleiben. Äh, nicht, nicht das auf die leichte Schulter nehmen. Es ist äh, quasi... Und das, das kannst du bestätigen bei mir. Das ist ein, ein Job neben dem Job, ja?
0: Ja, ja das stimmt. Das war es bei dir.
1: Ja, und äh, man muss auch teilweise sehr schnell reagieren. Ja. Und äh, man, man darf sich da nicht auf die faule Haut legen und denken, ah, wird schon irgendwie. Nee. Das wäre also, eigentlich der zweite Ratschlag, ja.
0: Also dir habe ich es nicht gesagt, aber sonst, wenn ich mit Kandidaten arbeite, die freigestellt sind, sage ich immer, sich bewerben, ist ein full job Und das ist es auch heutzutage, ist es wirklich. Ähm, ja. Weil du kannst so viel machen. Aber auch wenn du in Anführungsstrichen nur zwei Stunden pro Tag machst, ähm, das ist der Punkt, dass wie im Sport die Regelmäßigkeit. Ja. Und nicht einmal am Wochenende zehn Kilometer laufen, so einmal im Monat und dann denken, <lacht> okay, und ähm, Gesetzt den Fall, du kämest heute noch, du würdest könntest das heute noch, könntest den Film zurückspulen oder heute noch mal neu anfangen. Was würdest du anders machen?
1: Du meinst neu anfangen mit, mit diesem Neuorientierungsprozess oder was würde ich anders machen? Das ist eine gute Frage. Ähm, also, vorweg, vieles würde ich genauso machen. Okay. Also ich würde. Die Entscheidung, mich, mich von dir coachen zu lassen, war, war eine sehr gute Entscheidung. Cool. Das hat mir viel gebracht. Aber auch die Beratung von anderen. Also ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen in dieser Zeit. Ja. Das, das hat auch viel geholfen.
0: Ja.
1: Das Netzwerk zu haben hat viel geholfen. Sich umzuschauen, was wir vorhin gesprochen hatten. Auch da die Eindrücke zu sammeln. ja, Was, was, was würden Sie mir denn empfehlen in meiner Lage? Ja. Ja. Ähm, was haben Sie damals gemacht, äh, Leute zu fragen, die vielleicht Jobs haben, die man haben möcht möchte? Das hat mir geholfen. Ähm, was würde ich komplett anders machen, war die Frage.
0: Würdest du was anders machen, sozusagen?
1: Ja, also das, das meiste würde ich, glaube ich, wirklich genauso machen, wie ich es gemacht habe. Äh, wobei man dazu sagen muss, die, die Erkenntnis, dass das das Richtige ist, mhm. hatte ich nicht von Anfang an. <lacht> also, ich habe mit dem Coaching begonnen und habe hab die Reise begeben und äh, wusste aber nicht, wo es hingeht und war mir unsicher, ist das überhaupt das Richtige? Und die Erkenntnis, dass es das dann war, die kam erst später. Das heißt, vielleicht ist das das, was ich jetzt im Nachhinein anders machen würde. Ähm, einfach mehr mehr darauf zu vertrauen, dass ähm, die, die Profis schon wissen, was gemacht werden muss. Ja,
0: ja nur das kann man. Ja, das stimmt. Das stimmt. Am Anfang ist es sicherlich sowas wie, ähm, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Reisegutschein, lassen Sie sich mal überraschen, wo Sie
1: ja, ja, genau.
0: Und später zeichnet sich dann so ungefähr irgendwo am Horizont ein Reiseziel ab. Ja,
1: ja. ja und man zahlt eine Menge für die Reise und weiß eigentlich gar nicht,
0: Wohin die Reise geht.
1: Wohin die Reise geht und ob das Hotel einem gefällt und das Essen gut ist.
0: <lacht> Essen war definitiv gut. Okay. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit, für deine äh, Inspiration auch und die Parallelen zum Sport, die ich extrem treffend und hilfreich finde. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin gutes Ankommen in deinem neuen Job.
1: Danke dir für den Podcast und dass ich hier ein bisschen berichten durfte.
0: Sehr 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 gerne. Bis dann.
1: Bis dann, tschüss.
0: Schön, dass du bei der 27. Folge von Bewerbungsstark dran geblieben bist und wenn du auch in Zukunft gerne noch weitere Tipps und Tricks zum Thema berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann lade ich dich ein, den Podcast zu abonnieren. Ich bin sicher, du weißt, wie es geht und noch mehr freue ich mich darüber und das ist wirklich, wirklich hilfreich, wenn du uns eine positive Bewertung gibst. Das ist nicht überall möglich, bei Apple Podcast ist es auf jeden Fall möglich, natürlich ist es in den Social Media möglich. Natürlich ist es bei YouTube möglich und wenn du das gerade machst, kannst du natürlich auch Fragen, Impulse loswerden, die du hast. Ich gehe dann gerne in einem der folgenden Podcasts darauf ein. Und bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss.